0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой
0: автомобиль».
2: Ну что, ну и как вы отказались от автомобиля?
1: Я никак не от,
2: не, от него не отказывался. Чуть Но, от него отказывался. Н- на прошлой неделе наши с вами призывали добираться на работу на общественном транспорте. Я таких призывов не
1: слышал. Ничего подобного. На велосипеде пусть сами ездят. У меня до работы 15 километров. «Бешеные собаки» 7 верст, не крюк. Это Кирилл Манжур. Это
2: Дима Делинский. Вот. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро всем. «Форсаж
2: дня». Не, ну, я вот, в принципе, пользуюсь общественным транспортом для того, чтобы ездить на работу не из э, каких-то идейных соображений, а исключительно из практических, потому что мне читать больше негде. И, я, собственно... я
1: сажусь в метро и вперед. Ну, я, собственно, тоже иногда пользуюсь общественным транспортом, достаточно часто, точнее, не иногда, и э, я это делаю по собственной воле, а не потому, что мне кто-то говорит, чтобы мне делать.
2: Угу. Это у нас всемирный международный день отказа от автомобиля у нас был. Мы до сих пор переживаем его последствия.
1: В каком смысле переживаем последствия? Ржём. Вот тут Олег
3: а, прислал
2: ссылку <связан> на а почему, <связан>
3: а почему обязательно общественный транспорт? А почему не лошадь? Вот настоящий казак садится на коня, как известно. На лошадь ему как-то не хочется садиться. И вот депутат, вы об этом же говорили, <связан> <связан> а, да, 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 да. Да, на что я обратил внимание, депутат законодательного собрания Ростовской области, Евгений Федяев, страна должна знать героев, добрался до работы на коне. Правда, я единственное, что, насколько я помню. Ростовская облдума, она в центре города. А разрешено ли там движение гужевого транспорта? И приравнивается ли всадник на коне... Гужевого...
1: Вот, это главный вот вопрос. Транспорт. Мне кажется, что это все-таки не гужевой транспорт. Погодите, ты лошади на Дворцовой площади видел? Да, постоянно их вижу там. Они Отлично. там тусуются просто.
3: Кареты, которые едят направо и налево.
2: Вот. А лошадь, это, конечно, клево. Но вот нифига не, настолько экологично, как это кажется некоторым гражданам. А воров...
3: если сзади мешочек висит? Так все равно
1: же... Такое, я, я, я такое
3: видел. Да-да-да, есть такое. Угу. И у нас
1: тоже такое есть.
3: Короче, если разрешат ездить на лошадях, это будет, конечно, поверх.
1: Кто-то там, конечно,
2: поверх.
3: Во-первых, экологично. Во-вторых, красиво. Так. И, наконец, то говорит о любви к животному. Um, Мне кажется, это хороший пример подал депутат.
2: Uh-huh. Зашибись, если бы мы с вами... На... Вдруг, вдруг внезапно перенеслись в начало прошлого века в какой-нибудь крупный город типа Петербурга, Москвы.
1: И э, вдохнули бы тот аромат, увидели все эти кучи благоухающие. А и, ну, еще
3: проще, самое главное, ведь не в этом. Вы же будете платить транспортный налог за одну лошадиную силу.
1: Вот, это, вот с этого надо было начинать. А, а, это, да. а это ничтожная сумма. Дело в том, всем, что эта лошадиная сила жрет, как не в себя, между прочим. А, кстати, налог
2: на имущество на лошадей распространяется. Это, движимый, это движимое имущество. Но это имущество, к сожалению, по российскому законодательству. Любые домашние животные – это имущество. Насчет транспортного налога.
3: Только нельзя покупать коня премиум-класс. Вот сейчас дополнительный налог организует.
2: Mm-hmm. Но это, извините, Допустим, не, скакун, не к нам. Как нам это а... к Вот. Я mm-hmm.
3: думаю, он
1: сможет себе позволить
2: допродлиться дни его.
1: Тр- транспортный налог на роскошь. Всем пришли налоговые уведомления.
2: Да? А чего? Чем,
1: какие-то особенные, что ли?
2: Я я вот прямо сейчас заходил на налог.ру, на на мой фокус 128 лошадей, 4480 рублей в Петербурге. В общем-то, ничего не поменялось. Ничего. Но у меня дешевая машина, дешевая и старая. Помните, в конце прошлого года много говорили о том, что машины слишком подорожали. Они дорожают такими темпами, что наше государство не успевает менять базовые ставки налога на роскошь, при которых включается этот самый налог на роскошь. И обычные машины, типа там Hyundai Santa Fe, например, они уже попадали под налог на роскошь, увеличенный налог. И в марте этого года Госдума приняла постановление, по которому с 3 миллионов до 10 миллионов повышается планка. И вот, по-моему, сейчас будет больно тем, кто покупал дорогие машины... э, За эти деньги. ...в конце прошлого года. Но то что на них вроде как распространяется все еще, несмотря на то, что э, планка повышена до 10 миллионов, на них распространяется вот этот самый налоговый ставка. Подожди, алкогольский... а вот
1: здесь интересно, налоговая ставка отчитывается от э, начальной стоимости автомобиля в момент ее покупки, то есть нулев, какой-то ну, ну, нулевой. Нулевая точка должна быть, ну вот. а дальше что? Вот, например, сейчас я приобрету автомобиль десятилетний, ну, хорошо, пятилетний, который когда-то был э, премиум-класс, и сейчас он жутко подешевел. Я его покупаю за совсем не те деньги. Какой налог я буду платить?
3: Олег, мы запутались. Да тут любой запутается на самом деле. Поэтому ну если вдруг с вас хотят стрясти повышенный налог, вот, то на роскошь, да? Тогда надо обращаться в суд и сказать, что как же, вот сейчас действует такой налог, зачем не рассчитывают по-старому?
2: Mm. Так налоговая, налоговая база, вот то, за что мы платим деньги прямо сейчас будем платить, это налоговая база 2021 года. Мы платим деньги за 2021 год, за владение автомобилем в 2021
3: году. Mm-hmm. Ну так если за 2021, тогда вопросов
2: нет.
1: Ты, если Возьми... при... Дима, получается, что если ты приобрел автомобиль 1 января или там 10 января 2022, ты не будешь за него платить сейчас налог. Да, 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 да. То, ты, Тебе придет Нет, налог через пошел... год
2: только. Угу. Так я говорю. Через год будешь. Да, я говорю о тех машинах, которые были куплены в 2021 году, за э, э, безумные по тем а, временам, 20. деньги э, больше трех миллионов рублей. Э, э, э,
1: ну, они... сколько они сейчас будут стоить? Ну, 6 будут стоить. Но... Не попадают.
3: <смех> <смех> ну, да, около 6,5 с небольшим. <смех>
1: Все, убедили. <смех> Ладно, хорошо. Значит, никому не больно здесь? <смех> да нет, вроде бы. Нет, нам, конечно, больно, но,
3: но мы это пережили. Да, нельзя, да, нельзя доводить до шутки, в общем <смех> как мне кажется. Все-таки должен быть какой-то здравый смысл. И мне кажется, не придется платить все-таки в этом году, даже в этом году. Так что уточняйте, дорогие друзья, вот прежде чем э, платить, прежде чем раскошеливаться. Мне кажется, это будет не лишним.
2: Угу. Ну и так, на всякий случай, собственно, почему нужно платить э, налог на транспорт, это... Э,
1: э, Ты знаешь э, э, ответ на этот вопрос? Да, да. Потому что в цивилизованном государстве платят налоги, э, говорит нам налоговая э, э, организация. Э, Еще налоговая служба говорит нам, что это э,
2: э, один из немногих способов пополнения дорожных фондов региональных. На эти деньги э, нам ремонтируются... Да, да, да. Что? А
3: можно я встречный вопрос задам людям, которые это говорят? Да, а акциз куда идет? акциз, который мы собираем с каждого литра топлива, он идет не на это разве, не на ремонт, содержание в надлежащем состоянии и строительство новых дорог, на это как раз. И там много чего еще идет, на самом деле. А еще плата за те дороги, по которым мы ездим, например. Поэтому это вопрос спорный. С нас берут на содержание дорог трижды. И мне кажется, вот этот разговор, который предполагал, в Госдуме разговор, который предполагал отменить как раз вот транспортный налог заменить его акцизом в топливе. Сейчас мы получили и то, и другое. Он, собственно говоря, актуален по-прежнему.
2: Эм, денег много не бывает. Вот. У, у государства. Кого? У государства денег у много... У
3: государства много денег не бывает, а у нас
2: бывает. Угу. Бывает, да. Государство считает, что автомобилисты это э, ну как бы это активная, экономически активная часть населения. Mm-hmm. Вот самое, да, самое, автомобилисты
3: самое это дойные коровы, с которых легче всего срубить, потому что им никуда не деться. У них все на виду четыре колеса и номер. Даже, если эта, машина,
2: даже если эта машина никуда не ездит, стоит в гараже или там, я не знаю, во дворе припаркованная Абсолютно.
3: Годами. Абсолютно точно. Это вот за алименчиками трудно гоняться, а автомобилисты вот они, остановил и содрал. Вот это вот как раз смущает несколько.
2: Так, ну и на, на всякий случай еще один дисклеймер. Если не платить транспортный налог, значит, через три месяца включается бюрократическая процедура, вот, которая предусмотрит все, вплоть до автоматического блокирования счета суммы задолженности на банковском счету. Все
1: как всегда, в общем... Mm-hmm. Здесь э, алгоритм уже прописан и обработан.
3: А вот если денег на счету нет? А вот это уже другой вопрос.
2: А что, зарплату мы с вами получаем...
1: Ну, бывают такие персонажи, которые получают, как-то получают, куда-то получают, туда вот получают. А
3: если безработный... А если он пособие, пособие получает только на него и живет последние три месяца? А у общем, него
2: есть автомобиль собственности. На этот автомобиль а можно он
3: времена, а теперь времена изменились. <свят> ну, так мы общем, можем договориться кажется, до... Что есть чем заняться юристом, да.
2: Uh-huh. Так, ну и слушайте, немножко поржали в самом начале этой четверти часа, да? Давайте все-таки на хорошей, веселой ноте. У нас тут... Uh... Собака. Ты что опять то Ну извините, я не могу не Короче говоря, гаишники останавливают мужика в Ленинградской области вот, для проверки документов. Вот. А э, он голодный был, и у него в машине. А, ты про собаку, которая сожрала шаверму? Да, была шаверма. Короче, пока гаишник проверял документы, у этого мужика собака лишила его завтрака.
1: Ну, а что в этом такого-то, я не понимаю.
3: По-моему, собака правильно сделала. Абсолютно.
2: А, не, совершенно невоспитанный пес. Ну,
3: ну. Нет, пес, пес бы может и рад купить, но ему же не продадут. <с
2: Хотя, с другой стороны, это говорит о качестве шавермы. Она была съедобной. Даже собака не победила. Да да, да,
3: да, да. Ладно, там но... можно брать без, без опаски. Ага. Ну, питерская шаверма.
1: Знаете ли, это же всем шаверма-шаверма. <с per episode> а,
2: есть <с разница <с между шавермой и шаурмой.
3: Да, вот она, в чем разница заключается. Ее даже собаки. Да,
2: Ладно, все на этом, по крайней мере, в этой четверти часа. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
3: Олег, спасибо. От хорошего дня. Всем удачи на дорогах.
2: Пока. На, ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чем И поговорим о том, что такое провалы при разгоне, откуда они берутся и что с ними делать.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А в этой четверти
2: часа жмем на педаль газа и прислушаемся к ощущениям от отдачи.
1: Жмем, а машина не едет. Эм, короче, Какого черта?
2: Да, что такое провалы при разгоне, откуда они берутся и что с ними делать, обсуждаем вместе с Юрием Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че у нас на связи? Юр, привет. Юр, доброе утро.
4: Всем доброе утро.
2: Автомастер. Так, ну, что, ну, пусть так же, жмешь на педаль газа, вот, машина вроде как поехала побыстрее, а потом так,
1: и снова поехала побыстрее. Бывает такое, у меня было в моей практике несколько раз.
4: Слушайте, ну, у меня это бывает частенько, не лично у меня, У клиентов моего автосервиса И постоянно идут звонки Все спрашивают, что делать в такой ситуации Провал, не провал, как вообще Они же разные бывают провалы Я всегда прошу рассказать про неисправность Своими словами, как что произошло И ответ у меня всегда один Есть хорошая мудрость Двигатель не работает, если либо нечем угореть Либо нечем поджечь Всего две неисправности, других быть не может. И вот с этим надо, в принципе, и разбираться. Ну, Ой, слушай, я у
2: Ильдара видел э, на днях буквально оживление мертвеца, неудачное оживление мертвеца, где двигатель заклинил, а так, что коленвал не крутился в принципе. (смех) Ну, это (смех) мы... <связи> ну, ну, ну да, это уже совсем другое <связи> <связи> Дима, это уже совсем про другое <связи> Вот, а мы едем, значит, все крутится-вертится, но как-то, как-то не так
1: <связи> Слушай, у меня вот просто реально на светофоре стоял долго достаточно такое пробочное место И э, загорелся зеленый, я жму на педали, ехала машина до светофора Я жму на педаль, она, она, она еле, е, еле двигается Мне пришлось вот буквально проехать там три метра, чтобы никого не не, не запирать перекресток. Выключить, включить, и она вроде бы опять поехала.
2: У меня была такая... У меня стандартная совершенно фигня. Когда я бросаю педаль газа на первой передаче, ну, то есть так, чтобы машина своим ходом шла, вот она через какое-то время начинает дергаться.
1: Так мы мы Юрий, набросали кучу
4: проблем. Нет, ну, тут так всегда и происходит, между прочим. Смотри, Кирилл, по твоей проблеме что? У тебя же машина с автоматом. С вариатором. А, ну, с вариатором. Смотри, вариатором... Но, скорее он чуть-чуть перегрелся и поэтому когда ты нажал на газ блок электронный блок управления считал неправильную температуру соответственно он но ну, неправильно подал топливо, например топлива подали больше и все и подзалило свечки потом ты выключил включил так как не сильно залил вот все это обнулилось грубо говоря он прочитал что теперь все нормально и поехали дальше Такое бывает.
1: Вот. Ну, кстати, Юра, извини, да, потому что после этого это была дальняя дорога, мы ездили с женой за город, и после этого буквально через пару дней я менял масло в вариаторе, и больше таких проблем у меня не возникало. Ближе, ну, вот я, я
4: говорю, это как это стандартная штука, которая происходит, не только с вариаторами, с автоматами тоже. Вообще бывают разные провалы, вот... Как вы обратили внимание, что у тебя и вот у Димы у вас были разные провалы сами по себе. Одно дело, когда там дергается машина, другое, ты нажимаешь на газ, она не едет. Надо разбираться, конечно, из-за чего. Я поделил их на четыре типа. Значит, смотрите, первый, это единичный провал, то есть это когда тяга исчезает в течение нескольких секунд. На газ нажал, она вот буквально на несколько секунд задумалась, а потом рванула и поехала. Вот. Второе, это раскачивание Это следующие друг за другом провалы То есть, когда на газ нажимаешь И она, знаешь так, она не совсем теряет тягу То есть, она едет такими вот рывками То есть, она как будто потянула вперед Притормозила, потянула, притормозила Вот машину как раскачивает Вперед-назад, вот такая штука бывает Потом рывок называю Это потеря тяги продолжительность не более секунды То есть когда машина, знаешь, такая дергается, ты на газ нажал, она прет нормально, до 60 разогнался, и вдруг такой рывок. Обычно люди, э, очень многие автовладельцы считают, что это коробка пинается при переключении. А ничего подобного, это может быть и не коробка, а может быть именно э, топливо-воздушная смесь неправильно подается. Такое бывает часто, поэтому это могут разобраться в сервисе. Обязательно все, ну в грамотном, нормальном сервисе, таком, как у меня. Вот. Это могут разобраться в сервисе, на туда ехать сами вы не можете, не понять. И подергивание последовательность из нескольких рывков, то есть разных, то есть вот как вот у тебя один был, то есть ты едешь, она дык 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 вот так подергалась и потом поехала нормально дальше. Тут причин много, из-за чего это происходит, как бы. Основные, если хотите, могу вам рассказать. Конечно, конечно.
2: Да, но вот то, с чем мы начали, значит, гореть нечему или Или поджечь поджечь нечему.
4: Да, 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 вот как раз они и есть. Ну, в принципе, причины две, но я все-таки могу поширее, как говорится, рассказать. Ну, Я могу пошире рассказать, потому что э вот эта вся поговорка, которую я сказал, либо нечем гореть, либо нечем поджечь, очень хорошо работала для наших э машин, которые были старые на... На карбюраторе. карбюраторе. Да, угу. да, да. Ну, хотя, в принципе, это прекрасно работает даже для э, современных машин премиум-класса. То есть, либо искры нет, либо топлива нет. Ну, там, в любом случае. Но ну, в смысле, не то, что оно отсутствует, а то, что по каким-то причинам оно правильно не подается. Вот. Так вот, основные причины провалов при разгоне. Это первое, конечно, самая такая часто встречающаяся это недостаточное давление топлива. То ли из-за недостаточной производительности топливного насоса, то ли из-за того, что просто в баке мало бензина. Понимаете, то есть такая штука бывает очень часто, когда в баке мало бензина, насос начинает перегреваться, начинает подклинивать. Соответственно, что? Он, если подклинивает, он не создает постоянное равномерное давление в топливной, э, рейке. Ой, в топливной р-
1: рампе. Всё. Тут нужно напомнить, что бензин для топливного насоса является как смазка фактически. Как смазка и охлаждающая, и, и охлаждающая
4: и. жидкость. Вот. Поэтому, соответственно, обороты начинают снижаться, э- форсунки начинают хуже работать, ну, потому что топлива мало, они начинают его с пропусками туда впрыскивают. Соответственно, когда вы нажимаете на газ, машина поехала, бензин там сдвинулся, э- насос схлопанул воздуха, ну, все нормально сразу же, и все, соответственно, что получается? Получается? Ничего не получается. Машина начинает рывками ехать. Поэтому тут надо держать бак, желательно, хотя бы заполненным, ну, ну, наполовину я уж не говорю, но хотя бы на одну треть. Все равно его потом заправлять. Я просто не понимаю немножко людей, которые ездят до нуля.
1: А мне, а мне мне не нравится заправлять полный, пустой бак, потому что денег сразу нужно много заплатить. Мне легче несколько раз по чуть-чуть, чем один раз по крупному. У меня поэтому всегда... У меня даже сын по этому поводу прикалывается, когда одно отделение значит, упадает Он говорит, папа, ты что-то давно не заправлялся. Одно отделение...
4: Понятно. Так, слушай, ну, второе – это засоренная сетка топливоприемника, забитый топливный фильтр или сильный износ самого же насоса. Ну, то есть, это, в принципе, была первая, что бензина мало, второй что сам насос износился. Сетка забивается, вообще это частая штука. И поэтому, соответственно, насос пытается всосать, а ничего не получается. Ну, а как всосешь, если там сетка уже превратилась практически в защитную такую, ну, как сказать, защитную ткань полностью забита, З- Заросла. Да, заросла, как говорится, полностью. И э, бывает такое, что на бездорожье, вот у нас совсем недавно приехал человек с соревнований, ну, как сказать, по катушке на внедорожниках. Вот он на «Тойоте» говорит, что-то машина не едет вообще. Я куда падал-то последнее время? Он говорит, да, там съездил, покатался, но ничего вроде такого не было. Но действительно, он никуда не упал. Просто один из одной из бревен придавило трубку топливную. Прикидываешь? Вот. А Точечный так Точечный удар. На, на бездорожье я там этой тачки. Вот. Причем обшивки он оттуда все поснимал, но потому чтобы не потерять их по дороге. вот. И соответственно там так классно, оно аккуратненько ее поджало, что у него просто стало меньше топлива лица. Дальше вода в топливе очень частая причина. Просто вот конденсат, когда попадает, вот она как только на форсунку попадает вода, даже капелька, вы чувствуете такое, ну провальчик небольшой. Если воды много, то она вообще начинает, машина фактически вот прям провал за провалом, и она заглохла, и дальше не едет. Заново возродить ее довольно сложно. Дальше очень часто это, ну, понятно, что пробой изоляции высоковольтных проводов. Вот. Дальше сами катушки выходят из из строя очень часто. Вот, например, у меня когда был Volkswagen, там у меня катушки, это расходник. У меня всегда две катушки лежало новых э, в в машине. Потому что катушки вылетали непонятно по каким причинам. Просто она вылетает, и машина начинает просто проваливаться. Она причем работает. Но когда ты нажимаешь на газ, она не едет, машина нормально. А на на холостых оборотах вроде как ровно стоит, потому что в ней что-то, что-то в ней... Не работает что-то там, может быть, отходит. Или там, когда на газ нажимаешь, там чаще сигнал идет. Может, там что-то разогревается, отваливается. Ну, в общем, какая-то неисправность была. Я внутрь катушки не лазил, честно говоря, вот именно этих. Ну, смысла не было, да, она вся запаяна. Нет смысла туда лезть, ничего там толком не рассмотришь. А хотелось бы рассмотреть, честно говоря. Вот надо, между прочим, приеду на работу, надо разобрать будет. У меня там валяется одна. Посмотреть, как она там устроена. Так... Дальше, рассогласование в работе датчиков, но ну это понятно, то есть какой-то датчик не работает, блок там массового расхода, лямбда-зонта, датчик положения дроссельной заслонки. Соответственно, блок, электронный блок управления начинает считывать неправильные показания. Начинает больше давать топливо, например, и все, соответственно, свечки заливаются, и машина уже начинает провалы постоянные у нее при трогании. На газ нажал, топливо перелилось, она захлебнулась, потом дальше поехала. Вот такая вот история. Ну, и что там? Естественно, если на машине установлена автоматическая коробка передач или вариатор, то причина может быть в них. На автомате гидротрансформатор, на роботизированной коробке, там всякие дефекты, которые в механизмах вот этой передачи крутящего момента. Вот, это я, это я примерно рассказал, просто чтобы вы поняли, за могут быть провалы. Просто надо с этим бороться. Надо как бороться...
1: Ну, как, как с этим можно бороться? Ну, там, я не знаю, с влагой, в, бин... в топливе, с, нет, 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 с неожиданными проблемами... С, сначала для того, чтобы бороться, нужно поставить диагноз. Ты понимаешь? Ну, я просто понял, Юрий, что он говорит про- о профилактике.
4: Ну, конечно, конечно. Самое важное здесь профилактика, потому что по факту с этим бороться очень сложно. Я специально перечислил, вот сколько я причин назвал, это только часть. Кирилл, это только часть, маленькая. А там дальше, если полезть дебри, там много чего может быть. Поэтому, соответственно, регламентное обслуживание. Приезжайте, пускай посмотрят. Пускай машинку подключат к сканеру, почитают ее.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. Нам ну, мы
1: вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как российский авторынок оценивает сам себя нынешнюю осенью. Пациент скорее что?
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль».
2: Не, ну я все-таки не понимаю, Дастер у нас будет или не будет.
1: Дима вечно чего-то не понимает. Ну, я пытаюсь разобраться и в. Да он тебе сдался,
2: как моя жена все последние три года, что, что мы думаем о том, чтобы поменять машину, она смотрит на Дастер и говорит: ну, может, нам кроссовер купить? А вот теперь, короче, за последние месяцы три из разных коридоров в недрах нашего автопрома приходили, ну, такие полностью противоречащие друг другу э, заявления, типа, французы все, ушли. Французы да? не, не все. Она осталась. Лицензию на обе платформы, значит, и на бенно или на 7FB, потом хоба, у Автоваза остается возможность выпускать такие машины. Только под другим брендом и немного переработ. Потом хоба, не-не-не, тема закрыта, доктор сказал в морг, значит в морг. Что вообще происходит? Вот в этом будем разбираться в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский. я Кирилл Манжула и Федь Буцкова у нас на связи. Федь, доброе утро.
1: Доброе утро. Всем
0: привет. Дорожные истории Так, ну ладно, с Дастером... С Дастером история такая. Действительно, АвтоВАЗ имеет право производить Дастер по соглашению, которое было подписано с концерном французским. Вопрос. Это это старый Дастер или
2: или обновленный?
0: Можно обновленный Дастер производить, но проблема в том, что, во-первых, нужно будет заново просто по кусочкам собирать этих самых поставщиков, нет никаких налаженных поставок и так далее. И нужно платить роялти. И поэтому пока этот вариант не рассматривается ну то есть теоретически такая возможность есть, но она сейчас даже не обсуждается, как не обсуждается и восстановление конвейерной жизни модели Лада Xray, потому что она в ладовской линейке была наименее, наименее господи, как это называется, Дима, поправь меня, ну короче, это количество количество деталей, это это же лагализовано, да, это же, это же с, сандера, переодетый сандера, и поэтому просто, ну вот, как бы нет, да? ну от Лада есть хорошие новости, вот помимо таких вот, ну очень амбициозных планов про то, что там, 500 тысяч автомобилей хотят они в следующем году произвести, и а вообще вот, заявляют о том, что они обязаны обеспечить страну доступными автомобилями. Кстати, много чего для этого делают. Они же запустили там Гранту, Нива, они же поехали. И обещают, что уже в следующем году, там может быть, даже уже где-то в начале года вот эта линейка Автоваза собственно полностью восстановится. Это я подслушал на пресс-конференции, которая проводила премия, национальная премия Автомобиль года в России. Вот на прошлой неделе были две такие большие, важные околоавтомобильные конференции. Одна это подведение итогов премии «Автомобиль года». Ну, это такая большая премия с историей, с 2000-го года проводится. И обычно вот это оглашение итогов, это было такое большое шоу, там, большой праздник в Большом Клубе или там в Манеже около Кремля или в МДМ а Московском. сейчас не до праздника. Сейчас не до праздника, да. То есть вот это, как раньше, что собрались все автопроизводители, и партнеры, и журналисты, и вообще все, кому не лень, и вот устроили им там, значит, и музыку, и праздничные напитки всякие закуски. В общем, в, это, в этот раз всего этого не было. Это был пресс-центр ТАСС. Но ну, зато были полезные разговоры и обсуждения. А, ну Собственно говоря, там подвели итоги премии. А больш... Там проголосовало в этом году 950 тысяч человек. Но это по данным организаторов. Обычно там было за миллион. В этот раз там чуть-чуть меньше. Но, но все равно это, это репрезентативно. Да? Это очень много людей. Там много номинаций. Не стану все перечислять. Но вот интересно, что довольно много голосов отдано за китайские модели. Это, допустим, там Cherry тига 8 Pro Max это Exit VX, получили тоже там свои титулы и так далее. Очень большой успех у марки Kia, то есть народ просто проголосовал за Kia там, ну, уже просто семь титулов там, и начиная самого малого класса, где там Kia Picanto, и дальше там Kia Sit, Kia K5, Stinger, Sorento, Carnival, ну, в общем, со всеми остановками. То есть Kia, такой главный, наверное, победитель этого сезона. Интересно, что много премий, много вот этих титулов получили российские марки, то есть несколько там лет 10 назад еще никаких русских марок не, не, наши люди не голосовали за то, чтобы дать титул автомобиль года российским машинам, а теперь посмотрели, там и Веста, там и Ларгус, и Газель, там НН вот это новое, которая вышла год назад, а вот с остальными моделями там дело сложнее, потому что ну, мы привыкли ориентироваться на определенные марки и модели, и так быстро мы от них не отвыкнем, поэтому там в числе победителей также остаются там Шкода Актаев, Рено Дастер, вот который ты вспоминал там не знаю, Тойота 300 и совершенно непонятно останутся они нам даст или нет, кто их будет привозить, как их будут привозить. Вот. Из тех, кто, вероятнее всего, все-таки, мы надеемся, останутся, титулы получили там, Subaru Outback и Forester, и там пикап Mitsubishi L200. А так широко довольно обсуждался всякий приход китайских марок. Вот вообще, главный вопрос, а будут ли серьезные инвестиции или только экспорт? Ну, и мы знаем, что есть у нас один большой завод, который производит китайские автомобили Havail да, в Тульской области. Это завод полного цикла, все серьезно, делают машины, довольно большая номенклатура, есть интересные модели. Хорошо. Но вот вопрос в том, что для китайцев часто у них такая есть стратегия, да, вот рынок в обмен на технологии. Допустим, они в свое время пустили к себе Volkswagen. Ну, в обмен китайцы получили технологии. И они такую же схему практикуют и с другими странами. И вот вопрос, есть ли такой подход в России? То есть мы, мы вот готовы, например, сейчас китайцам сказать, вот да, вот наш рынок, да, привозите там любые объемы там, а, производите здесь, а потом переключайтесь сюда, производите здесь. — у нас, у нас по-моему, у пер- переговорная
1: позиция слабая в этом вопросе.
0: Ну, понимаешь, ведь есть какие-то, ну, внешние, ну, ну да, навер- наверное, у нас там слабая переговорная позиция. Возможно, да. Вот прямо сейчас нам вынь-то положь, да, но ну, если говорить о долгой перспективе, но ну, все равно ведь пройдет какое-то время, и там некоторые марки захотят вернуться. Ну, куда они денутся-то? Ну, 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 все равно у нас рынок-то большой. Да, мы стареем, как рынок. Да, у нас за последние 8 лет там средний автомобиль постарел там в полтора раза, там, за 10 лет в полтора раза. У нас сейчас средний возраст автомобиля 15, 15 лет. лет. Ну, многовато. Но все равно но у нас рынок такой, что он должен впитывать в себя там, машины, там, ну хотя бы миллиончик, да, не в этом году, но в следующем, там, через год, хотя бы миллион, а потом полтора, а потом, если дела пойдут получше, то и 2 миллиона автомобилей у нас будут продаваться. А пока, конечно, смотрим на поддержанный рынок. И вот вторая конференция, которую которой хотел сказать, это Яндекс вместе со Автору, они такую тоже устроили большую конференцию, и это тоже был, скорее, большой разговор, а не подведение итогов и оглашение там цифр. То есть, э, ну, всем понятно, но это просто еще раз озвучено, что годовалых... двух годовалых автомобилей у нас на рынке скоро будет очень мало. но сейчас же мало продается. Значит, через год будет мало годовалых автомобилей, а через два будет мало двухгодовалых автомобилей и так далее. Понятно, что цены растут. И, в принципе, если вы храните деньги в рублях, например, и у вас есть свободные средства, то вполне можно купить сейчас автомобиль, чтобы его через годик продать э, с некоторым профитом. И, собственно, интересное, что (къех) дилеры сейчас очень много э, работают над темой продажи поддержанных автомобилей. Очевидно, что сфера станет более регулируемый и более прозрачный. Очевидно, что будет более качественный аудит машин, ну, приемка машин. Да? То есть это вот как есть будет указание недостатков, состояния, там, цен, скидок, финансовых услуг. То есть это все будет уже не на уровне рынка, базара, да? а будет ну, такая вот, грамотная, хорошая система. Причем у нас IT, мы в плане IT очень хорошо, на самом деле. У нас всякие цифровые услуги развиты гораздо лучше, чем там, во всяких Европах там, и так далее. Это первое. А второе, это то, что рынок... Ну, активно перестраивается и вот дилеры вот ну, еще не так давно я это хорошо помню они просто через губу смотрели на все подержанное выкупали если ты им привозил там трейдинг этот кое-как запустили там ладно но, но выкупали дешево там сплавляли эти машины часто дилерам которые попроще или какие в регионы машины эти подержанные задвигали на самые дальние стоянки там с менеджером ходишь он там вообще не, не знает где она стоит теперь вот э, все все иначе и интересно то что сейчас относительно большой и с тенденцией на рост ток машин идет из-за границы, поддержанных машин, частный ВОЗ. И э, вот, в частности, Автору, они проводили опросы и выяснили, что там 90% опрошенных говорят, что при выборе между, ну, например, там, скажем, новым Volkswagen Polo в России, в автосалоне, или трехпятилетним автомобилем, поддержанным из Германии, они выбирают из Германии. Ну, потому что это будет уже не Polo, а это будет там Golf или Passat и так далее. И я вполне готов понять этих людей, и главное решить, откуда вести Ну, то есть, там, скажем, из Эмиратов возят обычно сейчас новые дорогие машины. Но там можно наколоться, потому что, во-первых, есть исполнение для стран с жарким климатом. Там бывает, что на той же камере все кузовные детали не подходят там от русской камеры и так далее. Ну, из Америки обычно везут всякие битые, но если это не масло то это обычно всякое битье, там, утопленников, там, и так далее, знаешь. Ну, вот, и, собственно, откуда везти? Ну, много возили из Беларуси, но теперь как будто бы будет запрет, да, там, не совсем понятно. Поэтому смотрим на на Западную Европу, ну, либо на Японию, если готовы на правые рули, либо на Западную Европу. Ну, например, г- из Германии сейчас машины возить частным образом относительно легко. А, выгоднее всего везти машины там трех-пятилетние. Там новые, там может электрические, довольно дорого, тем более такие вот, ну, топовые какие-то новые машины, которые стоят дороже 50 тысяч евро, просто, ну, запрещено в Россию возить.
1: А из Китая везут физические лица машины? ввозят? Слушай, не физические лица,
0: может, и не возят, а такие вот маленькие ИП, которые ага. выходят на рынок, говорят, мы сейчас привезем вам супер-пупер тачку, короче, вот у нас уже там договора с заводом прямые везем-везем-везет, и потом ходят по всем выставкам, показывают одну-две машины, которые якобы за ними следует и уже там просто, знаешь, поезда целые там, составы с новыми, но что-то они не доезжают. Угу. Слушайте, а вот, да. Вот, да, Поэтому это... можно смотреть на Европу, просто надо найти сайты, это несложно, там какой-нибудь Mobile DE или AutoScout24 DE, там, взять кэш, потому что безнал может зависнуть, и в Европе продавцы не не очень хотят сейчас русский безнал, да и вы сами с ним замучаетесь, потому что может он дольше идти, чем хотелось. бы. дальше там беретесь билетик на самолет, ну виза знаем, должна быть, конечно, в кармане. Едете в Германию, выбираете, так покупаете. Все,
1: так все просто, так все просто.
0: Да, да, да. Ну таможни, конечно, очередь немножко есть. Но можно паромом через Финляндию. Красивый такой путь, там кормит по дороге вкусно, хорошая затея. Я серьезно сейчас об этом думаю. А,
2: это ты еще не смотрел на, во-первых, очередь на границе, а во-вторых, на прошлой неделе финские власти объявили о том, что они готовы.
1: Да, в этом есть некоторые
0: логистические сложности. Поэтому не так много а, сейчас людей с этим справляются. Но это интересный квест, который вам обещает путешествие по Европе, знакомство с местными обычаями и традициями. Увлекательное путешествие, вкусное. Вот. А бонусом станет хороший автомобиль. Ну, Б... если все пойдет как надо. Большой затейник Федор
2: Буцков Лучше был просто обалдеть. Спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас журналисты и летописи с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о плодотворном сотрудничестве шведов с китайцами.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история Александра Пекуленко. На этот раз о плодотворном сотрудничестве шведов с китайцами. Если вы забыли, то напомню. 12 лет назад компанию Volvo со всеми потрохами купили китайцы из «Джели». Сделка по типу инвестиций в обмен на технологии. В результате все довольны. И «Джели» подтянулся по качеству, и «Вольво» обновил свою линейку и стремительно старинулся расширять долю в премиум-сегменте. Продажи компании растут примерно на 7% в год. В целом, по Европе, Volvo держится на границе топ-20. Ну и хедлайнер продаж – кроссовер XC40, который был разработан
2: совместно с Geely. Эта тележка в ближайшем будущем станет основой для полноценных электромобилей под маркой Volvo, а пока под капотом все еще двигатель внутреннего сгорания, ну, такой... Странноватый немножко. Ну, с, это говорю, гибрид. Короче, на нем катается Сан Санч, ему и слово.
5: Тест-драйв. Сев за руль Volvo XC40, я понял, что Volvo Car Corporation про автомобиль поняли нечто такое, что еще не ведомо европейским конкурентам. В целом, этот автомобиль как уменьшенная модель Евросоюза. Достаточно приглядеться к стеклам, лобовое и заднее изготовлено в Польше. Дверные в Швеции, дополнительные в Чешской республике. Формально Volvo XC40 считается шведским. А на самом деле разработчикам приходится прилагать все больше усилий, дабы подчеркнуть самобытность их изделия. Причем, заметьте, это не шведы украсили передние сиденья Volvo XC40 кокетливыми ярлычками в цветах национального флага. А британский дизайнер Робин Пейдж, до этого создававший салоны автомобилей Бентли. Добавлю, что настоящий шведский стиль в компании Volvo Cars сегодня культивирует интернациональная команда, прежде создававшая запоминающиеся образы автомобилей Volkswagen, Skoda и Ford. Налицо очевидное несоответствие сущности и ее восприятия. Вместе с тем в компании продолжают прикладывать немалые усилия в поддержании иллюзий. Возникает вопрос, так ли это необходимо сегодня? Что вообще значит самая идентичность во времена, когда за отворотом любой вещи обнаруживается бирка «Made in China» в прошлом? Все Volvo XC40 для мирового рынка собирались в Бельгии, на заводе в Кенте. А теперь в некоторые страны их стали привозить из Поднебесной. Есть странная ирония в том, что логика происходящего вокруг нас существенно опережает наше представление о происходящем. Багаж старых схем тяготит нас, мы еще хватаемся за них при оценке событий. Мы ведемся, как та домохозяйка на овощном рынке, что ловит торговку на обвешивание. Вместо того, чтобы внести поправку на обман в семейный бюджет, и жить дальше без нервотрепки. То есть, те, кого волнует наличие пресловутого китайского следа в сборке автомобилей из Люцао, могут спать спокойно. На качестве Вольва смена завода никак не отразилась. Традиционная в таких случаях разница прослеживается только в винномере. Еще свежи в памяти времена когда тест-драйвы превращались в своего рода состязания между журналистами и представителями завода. Первые лихорадочно выискивали у нового автомобиля недоделки, вторые тщательно их скрывали. Шумноват мотор, заскрипела разогревшаяся под солнцем приборная панель, слабовато нарастают усилия на руле и приходится ездить по глазам, локоть бьется от центральной тоннель, когда переключаешь передачи в ручном режиме. От тех, кто встречал журналистов, требовалось решительно отвести все нападки отмазать ничем не выдать, не посрамить и прочее. Коронным аргументом заводчан, как помнится, было, но это же предсерийные образцы. Собратья по перу, сохраняли реноме, отыгрываясь на какой-нибудь малозначительной мелочи, вроде неудобно расположенного прикуривателя. И тут вдруг оказывается, что до того, как автомобиль устроен, больше нет дела ни журналистам, ни покупателям. А главное, чтобы везде был Wi-Fi. Есть он и в автомобиле Volvo XC40. Автомобили настолько усложнительные, что мало кто понимает, как они действуют. И создают их давно уже не чемпионы по ралли, а победители всемирных компьютерных игр. Можно отпустить роли педали на скорости 130 км в час, и Volvo XC40 будет сама удерживаться в полосе движения. Как? Ну разве кто вникает, по какому принципу устроен его смартфон? Работает себе 3-4 года, и ладно. Непонимание происходящего вызывает у нормального человеческого мозга встречную реакцию — он отключается. Но зачем нам знать, что система активной безопасности Intel Safe предотвращает или снижает последствия встречи Volvo XC40 с крупными животными? такими как лоси, кабаны или косули. С помощью радара и камеры бортовая электроника распознает вышедшего на дорогу зверя и предупреждает водителя звуковым сигналом. Если после этого водитель тормозить слишком неуверенно, автомобиль сам снижает скорость вплоть до 15 км в час. Если же столкновение неизбежно, автоматически затягиваются ремни безопасности. Кроме того, система Intel Safe предотвращает наезд на пешеходов и велосипедистов – Удар другого автомобиля в догонку, столкновение с машиной на перекрестке – и даже случайный съезд на обочину. Если все же автомобиль вылетел с дороги, особой конструкции сидений погасит резкий удар о землю. А вот найти взаимопонимание с мультимедийкой «Сенсус» необходимо и придется смириться, например, с тем, что при установке температуры необходимо дважды целиться в определенную точку на сенсорном экране. Безусловно, в движении это требует гораздо большего внимания, чем при использовании простых куглишей. Правда, для ленивых есть голосовой ассистент, но к нему тоже придется привыкать, но это дело времени. При проектировании этого автомобиля компания Volvo отступила от рецептов, с помощью которых были созданы старшие кроссоверы. Если XC60 является чуть уменьшенной копией XC90, то младшенькие в семействе XC40 Скроен по совершенно новым лекалам благодаря платформе CMA место взрослой СПА у старших моделей. Volvo решили, что компактный кроссовер для более молодой аудитории должен выделяться на фоне более строгих и консервативных 60-х и девяностых. CMA компактная модульная платформа, и которую можно найти в России на джили Тугела или в недоступном для нас в электрокаре «Полистар-2». В нашем случае автомобиль был подзаряжаемым гибридом. У него под капотом бензиновый двигатель и электромотор. Они могут двигать XC40, как отдельно, так и сообща. В последнем случае суммарная мощность немалые 262 лошадиные силы. Большую часть мощности дает трехцилиндровый полутора литровый бензиновый турбомотор в 180 лошадиных сил. У электродвигателя мощность меньше 82 лошадиных силы, но этого все равно достаточно для езды по городу. Также у машины довольно большой тяговый аккумулятор который установлен в нише центрального тоннеля и может подзаряжаться от розетки. А в целом красивая у них, так и хочется сказать, шведов получилась машина. Каждая линия корпуса призывно устремляется в дорогу. А что же происходит в действительности? Автомобиль ведет себя как бухгалтер в период подготовки годового отчета. Он только и занят тем, что вычисляет свое местоположение в пространстве, подводит топливный баланс, коммуницирует пассажиров с внешним миром, массирует спину, воспроизводит концертное звучание. Словом делает все то, что по устоявшимся представлениям автомобиль делать не должен. Можно, конечно, залезть в подкорку огромного сенсорного дисплея и отыскать там в настройках спортивный режим. Отключить систему стабилизации, но недолгий дорожный опыт отложится в сознании вопросом: а зачем управляемость Volvo XC40 лучше всего описывается словосочетанием "золотая середина". Подвеска адекватно гасит кренов в поворотах, неплохо показывается она неровность трассы при высоких скоростях, но зажимается и ее пробивает на низких, особенно на лежачих полицейских. Да, не для того тебя создали Volvo XC40 идти на риск, когда и сверхпрочный кузов, и хитроумные бортовые электронные устройства делают все, чтобы обезопасить езду, жечь резину и тренировать вестибулярный аппарат, когда по Гёте-Боргу уже сотни таких вот Вольвы ездят вообще самостоятельно, без какой-либо помощи водителя. О том, что производитель на совесть приспособил XC40 для длительного семейного путешествия, свидетельствует внушительный объем пространства на заднем ряду и удобный профилированный диван с откидывающей подлокотником. Для компактного кроссовера место здесь на удивление предостаточно. Хотя из-за высокого центрального тоннеля на полу третьему пассажиру сидеть в середине не слишком комфортно. «Не прилагать усилий» — общий девиз нашего расслабленного времени. Где-то там, подобно троллям в скалистых фьордах, трудятся инженеры, технологи, логистики, разработчики софта. Но кому есть дело до этих безвестных героев? Автомобили возникают как бесплатный Wi-Fi. Расслабленный век — время величайших иллюзий во всем получать не замечая. И как иллюстрации к этому придуманному европейцами идеальному миру Volvo и На самом деле вся эта усердная забота и попечение убедительно свидетельств в пользу одного. Этот шведский дворецкий – отличный вариант главного семейного помощника. К чему лишние страсти во время движения, когда речь идет о безопасности самых дорогих и близких?
1: Тест-драйв Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной индустрии.
2: Ну, а у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль».